0: Jasna strona świata. Prezentuje Marek Tomalik.
1: Moim gościem Agi Burton, reportażystka obecnie w Australii na tropach swoich reporterskich poszukiwań. Wielu aborgenów woli traktat, a nie głos w parlamencie. Dlaczego? I Proszę wyjaśnić, co to jest traktat, a czym jest głos w parlamencie?
0: 2017 rok, taka skała, którą w Polsce my znamy jako Iris Rock, a ona tutaj się nazywa tak naprawdę Uluru. Byłem, um, tam byłem to, w
1: ostatni dzień, tak? kiedy można się było wspinać na tą skałę, oczywiście się Aha. na nią nie wspinałem.
0: Bardzo cieszę się, że zablokowano wchodzenie na tą skałę, ponieważ to jest Święta Góra dla pierwszych narodów żyjących tam i jak najbardziej... Mieli prawo do tego, żeby ją zablokować, prawda? żeby ludzie tam nie władzili. Więc tam w 2017 roku spotkali się, się przedstawiciele pierwszych narodów i podpisali taki, taki dokument nazywany Deklaracja od serca spod Uluru, którym właśnie proponowano wprowadzenie takiego ciała w parlamencie australijskim, gdzie po prostu pierwsze narody byłyby reprezentowane, mówiłyby o swoich właśnie problemach, sprawach i tak tylko, że wiele przedstawicieli pierwszych narodów woli traktat niż ten głos w parlamencie, niż te zmiany w konstytucji, ponieważ uważają, że traktat dałby im jakby więcej praw. A co chodzi z tym traktatem? No właśnie, niestety Australia jest jednym z krajów e, Commonwealth, e, który do tej pory nie podpisał traktatu swoimi pierwszymi narodami. Commonwealth, tak jak to zrobili na początku.
1: Wyjaśnimy wspólnota brytyjska. E,
0: wspólnota narodów. Więc na przykład Nowa Zelandia taki traktat podpisała już e, w XIX wieku z Maorysami, a tutaj do tej pory tego nie ma, czyli zagrabili po prostu Anglicy, Imperium Brytyjskie zagrabiło ziemię na podstawie terra nullis, czyli ziemi niczyjej. To zostało obalone w latach 90. XX wieku. Tego już nie ma, tego terra nullis, ale nadal jest, nie ma uznania ziem dla pieszych narodów. I dlatego bardzo dużo pierwszych narodów woli ten traktat niż ten głos w ponieważ uważają, że głos w parlamencie byłby takim tylko symbolem.
1: Ale powiedz tak, aborygenów czyli rdzennych australijczyków w Australii jest zaledwie 3%, może 3%. nawet tak, może mm -hmm. nawet niespełna w obecnym społeczeństwie. Ta liczba zmieniała się w cyklu kolejnych dekad, w którym kierunku to teraz zmierza, bo aborygenów już było mniej niż 3% teraz jakby trochę lepiej. Mhm.
0: Ciężko w ogóle wiesz, e, zobaczyć pierwsze narody na ulicy, a są też ludzie, którzy identyfikują się jako pierwsze narody, a wyglądają zupełnie tak jak ja, wiesz, blond włosy, niebieskie oczy. To są ludzie, którzy oczywiście zostali mocno zmieszani z, z kolonistami, czyli z Anglikami, z Szkotami, Irlandczykami i tak dalej, i tak dalej. Też z Azjatami oczywiście, ale też co podoba mi się bardzo w Australii teraz, e, oprócz tego, że wiesz, jest cały czas ta walka o, o ziemię, to że walczą też o swoje języki. Tak,
1: mhm. twoje obserwacje. Obserwacje są tutaj mocno zbieżne z tym, co ja widzę przez lata podróżując do Australii. Za kilkanaście minut wrócimy do tejże Australii, porozmawiamy o, które, o miasteczku, które bardzo do tego kraju, kontynentu wydaje się nie pasować, a może przeciwnie właśnie bardzo pasuje. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.